0: Ich bin im Urlaub und habe für Dich einen Oldie. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um Grausamkeit. Und für uns ist es wichtig, dass wir verstehen, wo Grausamkeit oder Unbarmherzigkeit beginnt. Damit wir uns bei so einem Vers über Grausamkeit eben nicht zu schnell einreden, naja, hat nichts mit uns zu tun. Also wo beginnt Grausamkeit? Von der Bibel her, vielleicht nicht von unserem Denken, aber da müssen wir halt umdenken. Grausamkeit beginnt da, wo ich gütig sein könnte, es aber nicht bin. Hm? Ganz einfach, also der Gütige steht dem Grausamen gegenüber. So, Grausamkeit ist also quasi nicht Güte. So, das heißt, da, wo ich, wo ich eigentlich was Gutes tun könnte und es nicht tue, da fängt es an mit Grausamkeit. Ich werde das gleich nochmal einschränken, ihr müsst noch nicht erschrecken. Ich will nochmal dieses Wort Unbarmherzigkeit ein Stückchen definieren. Bei Barmherzigkeit geht es immer darum, dass einer stark ist und es geht um die Frage, wie geht er mit einem Schwachen um? Oder einer ist mächtig, und wie geht er mit einem, der weniger mächtig, weniger Einfluss hat um? Und der Barmherzige ist der, der mildtätig und einfühlsam und gut mit dem Anderen umgeht. Während der Grausame oder der Unbarmherzige das gerade nicht tut. Und es spielt erstmal keine Rolle, warum er das tut. Ja, es könnte sein, ich bin unbarmherzig, einfach weil mich der Andere nicht interessiert. Desinteresse. Könnte genauso gut sein, ich bin bewusst grausam. Ich lege es einfach drauf an, den Anderen fertig zu machen. In beiden Fällen dieselbe Sünde. Nur ein anderer Grund, wie ich dahin gekommen bin. So. Grausamkeit beginnt mit Unbarmherzigkeit, beginnt damit, dass ich einem anderen, den Gott mir zeigt, wo ich eigentlich merke, man, ich habe eine Verantwortung für ihn, wo ich sage, nee, die möchte ich nicht haben. Da fängt das an und endet an der Stelle, wo ich dann wirklich so zum Folterknecht peiniger werde, der seine Spaß und Lust daran hat, wenn der anderen sein Leiden zuckt und dann noch ein Bäh, ja, wo ich hattest du das Beispiel gebracht mit diesen mit diesen Stromstößen letztes Mal, ja, wo ich sage und jetzt nochmal mal 100 Volt mehr. Ja, da endet das. So, wir gehen wieder an den Anfang, weil wir wir stehen selten in der in der Situation, dass wir einen anderen quälen können in einem psychologischen Experiment. Das ist nicht ja, aber zurück. Wo ich Gutes tun kann, wo ich, ich muss was sagen, ich muss sagen, du bist nicht dazu berufen, die diese Welt und das Leid dieser Welt zu lindern. Das ist ganz wichtig, dass du das begreifst. Du bist nicht für das Leid dieser Welt verantwortlich. Du bist nur verantwortlich für den Bereich, wo du selber drinsteckst, wo du auf Menschen triffst mit einer konkreten Not und du bist in der Lage, dieser Not zu begegnen. Okay? Also nicht, dass du denkst, boah, ich wach jeden Morgen auf und ich sehe diese, diese, äh, diese kleinen schwarzen Kinder da in Afrika verhungern. Wenn dich das anspricht, lass dich, lass dich berühren, ja? Aber du wirst wenig ändern können. Es ist vielleicht interessanter, darüber nachzudenken, wo treffe ich heute auf Menschen, denen ich konkret begegnen kann? Erinnert euch an den barmherzigen Samariter? Kennt ihr die Geschichte? Ja, einer zieht von, Jerich, äh, von Jerusalem Richtung Jericho, schaut dann mal so unter, unter so einen Strauch und da liegt einer. Wie kam der dahin? hin? Naja, der ist überfallen worden. Hat totgeschlagen und hat ihn da ja drunter geworfen. So, jetzt, jetzt kommt die Situation. Ich, ich stehe da mittendrin und ich sehe den da liegen. Was mache ich jetzt? Schaue ich auf die Uhr und sage, das gibt meinen Terminkalender nicht mehr her, mich um den zu kümmern. Und ziehe weiter. Obwohl ich den nur auf meinen Esel packen, in der nächsten Herberge rausschmeißen und dem äh, Chef dann einen, was weiß ich, drei Euro in die Hand drücken müsste? Ja, ist es das? Das ist genau das Thema. Ich habe da einen, dem kann ich, Jesus sagt, zum Nächsten werden. Und diese Momente, wo ich anderen zum Nächsten werden kann, das sind die Momente, wo, Momente, wo ich verantwortlich bin, Gutes zu tun. Und wo es anfängt, dass, wenn ich es nicht tue, ich grausam werde. Und wir wollen uns heute nur über die Grausamkeit unterhalten. Denn der Gottlose ist der, der da, wo er helfen sollte, nicht hilft. Weil, wie es hier im Text heißt, Sprüche 11, weil, nee, Sprüche 12 war das, Vers 10, weil sein Herz grausam ist. Da ist einer, der hat ein hat Vieh, ja, was weiß ich, ein Kanarienvogel. Ja, ein Kasten, ja, Kanarienvogel drin, ja, und du schaust da rein und denkst, hat ein bisschen wenig Futter. Oh, er hat noch Zeit. Und dann geht er zum Kühlschrank und nimmt sein Frühstück. Ja, Und mittags schaut er wieder rein, immer noch leerer Vogelkäfe, ja, so, so, ja, und man hat immer noch ein bisschen Zeit, ja, und man ist am Mittag. Das Herz der Gottlosen ist grausam. Weil sie eine Verantwortung tragen, wo sie, ähm, wo sie sich um andere kümmern sollten, und sie tun es nicht. Der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist grausam. Wo wir eine konkrete Not haben, da sollen wir helfen. Und wenn wir es nicht tun, dann haben wir ein Problem. Da fängt in unserem Inneren an, da treffen wir eine Fehlentscheidung. Und von daher die Frage, warum ist das eigentlich... So, so schwer, dass Leute sich nicht einfach um andere kümmern. Wenn es heißt, dass der Gütige sich selbst Gutes erweist, dann müsste man doch sagen, also wann immer ich so einen finde, der da so unterm dem Busch liegt, ja, den ich da so ein bisschen auf meinen Esel packen und mitnehmen kann, wann immer ich was Gutes tun kann, müsste ich es doch sofort machen. Es fällt doch auf mich zurück. Warum machen das die Leute nicht? Und vielleicht ist diese Antwort, vielleicht ist es so, im Grunde unseres Herzens sind wir uns selber gerne der Nächste. Ja, und dann kommen wir halt in so eine Situation wie der barmherzige Samariter und stellen uns dann die Frage, sollten wir jetzt nicht helfen? Und irgendwas in uns sagt, ja, wäre schon richtig. Und dann denkst du, boah, aber der Aufwand, ey, der Aufwand. Ich hatte mir den Tag so anders vorgestellt, ja. Ich wollte, ich wollte meinen Esel nehmen und wollte um drei zu Hause sein bei meinen Kindern. Jetzt habe ich den Kerl da unter dem Busch und der, der, riecht schon so ein bisschen, ja, weil der, der liegt da schon ein bisschen länger und ähm, der, der, ja. Und jetzt, jetzt muss ich da hingehen und muss, ja, und dann fasse ich den an und dann, dann schlabber ich mich voll und dann, dann, dann stinkt der meinen Esel zu und ich weiß es ja nicht. Und dann kostet er noch Geld, ja? Das ist, das ist genau das Problem von, von Güte. Wir neigen dazu, dass wir sagen, wir sind uns selbst der Nächste. Es gibt, möchte ich sagen, eine natürliche Tendenz in einer Gesellschaft, in einer ganzen Gesellschaft, dass man sich weg von der Barmherzigkeit entwickelt, hin zu Grausamkeit. Oder man könnte auch sagen, hin zu Egoismus. Es ist erschreckend, wo man da überall reinschauen kann. Ich mache euch mal drei ganz blöde unterschiedliche Beispiele, und ihr selber wisst ganz viele, wenn ihr darüber nachdenkt. Erstes Beispiel: vernünftige Tierhaltung. Wir alle wollen vielleicht ein Ei essen, ja, oder mal ein Stück Fleisch. Die natürliche Tendenz ist aus einer vernünftigen Tierhaltung, ja, so wie man sich vielleicht bei einem großen Bauernhof vorstellt, wird Massentierhaltung. Das einzelne Tier wird zum Objekt. Und wenn ihr dann Filme seht aus diesen Legebatterien, wo mehr oder weniger federlose Zombie-Hühner ja, ein Ei nach dem anderen hinten raus lassen in Winzkäfigen, da denkst du, boah, das ist doch nicht, also, da muss man jetzt nicht Vegetarier werden, das ist nicht das, was ich sagen will, aber man muss doch mal mitkriegen, dass wir da irgendwo eine Grenze überschreiten. Dass, aus, dass es einfach in eine Richtung geht, wo man sagt, sorry, ähm, hier haben wir doch hier haben wir doch was verlassen, das ist doch nicht mehr, das ist doch nicht mehr wir nennen das dann artgerecht oder so. Ja, das ist aber nicht mehr richtig einfach. Da wird doch aus einem Tier, aus einem Geschöpf eine Maschine gemacht. Und wenn die nicht mehr richtig funktioniert. Zweites Beispiel. Und das mag jetzt jemanden erschrecken, wenn ich das bringe. Aber ich habe den Wunsch, dass in einer Gesellschaft Menschen geholfen wird. Und was daraus wird, das ist Hartz IV. Ein System, was Menschen zu staatlichen Bettlern macht, was die Besitzenden aus der Verantwortung rausnimmt, weil Papa Staat macht das, ja irgendwie, ja wer auch immer Papa Staat ist und was, wenn man genau hinschaut, den Menschen selber zwar Geld gibt, aber ihre Seele schadet, ihren Familien schadet und vor allem ihren Kindern schadet. Wo ich sage, es war ein guter, es war ein guter Gedanke, aber am Ende kommt ein System raus, wo ich sage, boah, das hat so viele Elemente von Menschenverachtung in sich. Das war bestimmt nicht gewollt, aber es ist so ein Drift drin. Und wir gehen weiter in diese Richtung. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.